0: Welt im Ohr. ÖAD live. Ein Beitrag von Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung.
1: Leute im Labor. Willkommen zur heutigen Sendung Welt im Ohr. Welt im Ohr, das ist die Radioleiste vom ÖRD und ÖRD ist die Agentur für Bildung und Internationalisierung, die österreichische Agentur für Bildung und Internationalisierung und Welt im Ohr machen wir schon seit elf Jahren und haben ein erstaunlich großes Podcast-Archiv anlegen können mit über 200 Sendungen, die auch auf unserer Webseite abrufbar sind. Heute geht es in Welt im Ohr um Energie und um Energiekrise, die wir alle in der einen oder anderen Form mitverfolgen und auch um die Frage, ob daraus vielleicht doch noch eine Energiewende wird oder eine Energiewende werden kann. Ich bin der Andreas Obrecht und ich habe das Vergnügen im ÖRD den Bereich Bildung und Wissenschaft für Entwicklungszusammenarbeit zu leiten. Wir machen da interessante Programme in Kooperation mit äh, Universitäten und auch wissenschaftlichen Forschungsinstituten in sogenannten Entwicklungsländern. Schwerpunkt auch afrikanische Länder und dieser Schwerpunkt wird auch in dieser Sendung weiterhin gültig sein. Und wir haben hier zwei tolle Gäste, die stellen wir aber erst vor, nachdem wir unsere Co-Moderatorin zu Wort kommen lassen. Elisabeth, du bist im Moment auch beim ÖAD.
2: Ja, hallo. Genau, mein Name ist Elisabeth Kirsch und ich mache gerade ein Praktikum beim ÖAD. Ich studiere ansonsten Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien. Ähm, genau, und heute moderiere ich zum ersten Mal im Campus Radio und freue mich sehr bei dieser Ausgabe von... Welt im Ohr dabei zu sein.
1: Aber du studierst nicht nur Kultur und Sozialanthropologie jetzt, sondern du hast vorher auch einen BA, glaube ich, gemacht in.
2: Ähm, ich habe meinen Bachelor in Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Publizistik. Und deswegen gemacht. ist genau. ganz
1: toll, dass du da auch im Studio bist. Gestern warst du, <lacht> du zum ersten Mal in deinem Leben in einem Studio, glaube ich. Ganz
2: genau. Und heute das erste Mal vom Mikrofon. <lacht>
1: Aber jetzt sind wir schon gespannt, wen wir hier eingeladen haben, um über Energiefragen äh, zu reden. Elisabeth, du willst unseren ersten Gast vorstellen. Ja.
2: Als ersten Gast begrüße ich Johannes Schmiedl, genannt Hannes, und er redet mit uns über das Thema Energie.
3: Ja, willkommen, schönen guten Abend.
2: Er ist ähm, Physiker, Energieexperte bei Safe Energy Austria und auch Buchautor. In seinen Büchern beschäftigt er sich auch sehr intensiv mit dem Thema Energie.
1: Naja, Buch hat er da, das wollte mir jetzt schon dazu sagen, was er für ein Buch ich kann ich nicht, er ich hat. Ich kann nicht selber
3: mein <lacht> Buch loben, das müsst <lacht> schon
1: ihr machen. Elisabeth, lob ein bisschen das Buch vom Hannes.
2: Genau, das letzte Buch war ähm, Energie und Utopie. Utopie und Energie. Oder?
1: Energie und Utopie, genau. passt schon, ja. Und das ist im Sonderzahlverlag. Sonderzahlverlag, ja. In, in Wien erschienen. Genau. Ja, vielleicht. Kommen, kommen wir im Gespräch auf das Buch und kannst auch ein bisschen was genau, kommen wir erzählen. Später. Und der zweite Gast ist die Susanne. Susanne Geisler, danke, dass du gekommen bist. Du bist Biologin, Umwelttechnikerin, PV-Planerin, also Photovoltaik-Planerin, ganz wichtig für unser Thema. Und du hast auch Sera gegründet und du leitest auch Sera. Das ist hat einen englischen Namen. Das ist das Institute for Sustainable Energy and Resources Availability. Availability, Also äh, zur Verfügung Stellbarkeit, <lacht> Erreichbarkeit. Wer oder was ist Sera? Was macht sie da und für wen macht sie das?
0: Hallo. Ich freue mich, dass ich heute da sein kann. Ähm, ja, Sarah, die, 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 der ausgeschriebene Name klingt vielleicht ein bisschen sperrig, aber es geht eben äh, um äh, die Verfügbarkeit, um die nachhaltige Verfügbarkeit äh, von Energie und Ressourcen. Das ist also das Thema, an dem wir arbeiten. Und ähm, wir arbeiten in Österreich, Europa, aber eben auch international und hier mit dem Schwerpunkt auf subsahara afrika Also das heißt, das sind Projekte, die wir für die, die GZ machen, also das sind Verträge für die GEZ, aber auch für Projekte, die von der Austrian Development Agency finanziert werden. Und da kann ich vielleicht später ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Noch kurz, Zwischenfrage, subsahara afrika ist riesig. Äh, welche Regionen oder Gebiete, in welchen Gebieten seid ihr da tätig? Eher äh, Ost, West, äh, Zentral, Süd, das wäre eine Vorstellung. Haben.
0: Also, das, ähm, ein Schwerpunkt ist im Bereich ähm, südliches Afrika, also Süd, äh, die, die Wirtschafts- also SADC-Region. Äh, das heißt, es sind die Staaten, äh, des südafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das ist ein Projekt, das nennt sich Soul Train. Das läuft in äh, Mosambik, Namibia, äh, Südafrika, Lesotho, äh, Botswana und Zimbabwe. Und ähm, der zweite Schwerpunkt ist im, in Westafrika in Nigeria. Mhm. Das sind wirklich so die ja, Schwerpunkte.
1: Elisabeth, wir haben uns so also einen Fahrplan für die Sendung gemacht, ja. haben uns ganz toll vorbereitet und wollten eigentlich so vom Allgemeinen, vom ganz Großen, vom Globalen, vom Planetaren eher dann ins Lokale oder ins Regionale hineingehen. Beginnen wir mal bei der Welt.
2: Genau. Ähm, in der Welt ist ja momentan der Diskurs um Energienutzung immer größer geworden. Wir brauchen immer mehr erneuerbare Energien und wollen fossile Brennstoffe eher beseitigen, damit wir unsere Klimaziele erreichen können. Hannes, wie siehst du denn momentan die Situation, wie sieht der Weltenergieverbrauch hier in dieser heute aus?
3: Ja, ich glaube im Moment ist es einmal so, dass... Äh die, das Thema Energiewende von äh, verschiedenen Seiten wirklich neue Aufmerksamkeit bekommt, um die man sich früher wirklich bemüht hat und was ignoriert worden ist. Äh, auf der einen Seite gibt es den äh, von den Fridays for Future vorgetragenen, äh, die die Aufforderung jetzt endlich wirklich einmal umzudrehen und, und mit den fossilen Energieträgern aufzuhören und wirklich auf Erneuerbare umzustellen. Und dann ist durch die allgemeine Krisensituation, jetzt durch die Covid-Krise, aber auch durch den Krieg in, in der Ukraine, äh, ist die Versorgungssicherheit mit den traditionellen fossilen Energieträgern wie Erdgas und, und auch Öl plötzlich in Frage gestellt. Aber wir dürfen uns nichts vormachen Wir leben weiterhin in einer zutiefst von fossiler Energie äh, dominierten Welt, äh, Kohle macht 27 Prozent aus, Öl 32 Prozent, Erdgas 25 Prozent der Weltenergieversorgung. Wind dagegen 2,6, Solarenergie 1,4 Prozent und Wasserkraft 7 Prozent. Das ist äh, etwas mehr als einstellig inzwischen, was die Erneuerbaren sind, aber äh, die Welt ist eine Fos von fossiler Energie geprägte Welt. Und natürlich mit großen regionalen Unterschieden vielleicht kann wir auf das auch noch kurz eingehen, äh, am besten jetzt auf Pro-Kopf-Verbrauch um, umgeschlagen, weil natürlich verbrauchen größere Länder mehr als kleine, aber in vielen Ländern von Subsahara afrika liegt der Pro-Kopf-Energieverbrauch unter 40 Gigajoule pro Person und, und Jahr, obwohl sie Gigajoule pro Person und Jahr äh, in äh, Österreich zum Beispiel bei 135, in den USA und Kanada bei knapp 300, also noch einmal beim Doppelten von Österreich und der EU. Also wenn man es noch einmal zusammenfasst, 40 für viele Länder Sub-Sahara-Afrikas, 135 und dann 270, 280 bis 300. Also so weit liegen wir auseinander.
1: Also genauso wie der Reichtum, die materiellen Ressourcen, sehr ungleich verteilt sind, global gesehen, so genau. ist auch der Energieverbrauch. Was das für eine Folge hat auf den Lebensstandard, dazu werden wir später kommen, das heben wir genau, uns sozusagen wir noch ein bisschen auf. Ich hätte da noch eine Zwischenfrage, die Atomenergie, weil du hast gesagt, jetzt ist es so, dass die Versorgungssicherheit eher durch die Fossilen gegeben ist, ja. in der jetzigen schwierigen Situation. Atomenergie, Atomenergie, ein riesiges ja. Diskussionsthema. Ja. Österreich hat zwar keins, aber in Deutschland, die Elisabeth kommt aus Köln, ist eine Riesendiskussion, ob die letzten drei, die sich am Netz befinden und die eigentlich mit Ende des Jahres hätten abgeschaltet werden sollen, ob die weiter laufen sollen. Wie schaut es weltweit aus mit der Atomenergie? Also vom
3: Energieverbrauch. Ja. 4,5 Prozent. Prozent. Also Aber Energie ist natürlich mehr als Strom. Strom ist ungefähr 20 Prozent des ja. Energieverbrauchs, also vom Strom ist dann. Das der ist, ist immer schon etwas wichtig höher. zu
1: betonen, Energie ist dann Mobilität und, und Energie und ist Heizen, Wärme, ja, gerade Wärme. für ein Land wie Österreich sehr wichtig. Und auch Prozesswärme für... 4 Prozent, sehr 4 wenig Prozent. natürlich für Länder wie Frankreich, dreht sich es wieder um. Ne? Die ja. haben, glaube ich, an die 80 Prozent... Von Strom, äh, ja. Ja, vom ja. Strom, der gedeckt wird durch Atom. Kraft,
3: äh, ja. Aber zum Beispiel traditionelle Biomasse macht äh, im Gegensatz zum, also ist, hat einen größeren Anteil als die Kernenergie. Und obwohl sie in vielen Statistiken weiterhin ignoriert wird. Also das einfache Kochen mit Holz und auch Heizen mit Holz in, in Nepal oder in Simbabwe, in wenn man das zusammenzählt, hat man einen größeren Anteil an der Weltenergieversorgung als die Kernenergie.
1: Das immer bei dir, Susanne. Da ist nämlich die Frage, weil ich würde dich bitten, dass du vielleicht in deinen Beispielen wirklich auf afrikanische Länder Bezug nimmst, nicht nur, äh, weil wir es jetzt im Titel haben, sondern weil es auch für uns wahnsinnig interessant ist, weil wir so viel in afrikanischen Ländern als Team, als örd team äh, tätig sind. Hannes hat gerade gesagt, Biomasse, das wird mhm. ja in den meisten afrikanischen Ländern mit ganz großer Mehrheit dass der dominante Energieträger sein. Kannst du genau. da mal ein bisschen darüber referieren? <lacht> Nämlich auch im Unterschied zu unserer Lebenswelt. und scheint mhm. das so selbstverständlich, der Strom kommt aus der Dose. Es gibt riesige Gebiete im subsaharischen Afrika, die zum Beispiel nicht elektrifiziert sind.
0: Genau. Ähm, ich würde würd, äh, an das anschließen, was der Hannes gesagt, gesagt hat. Also das heißt, Biomasse wenn man sich also die, die Energieträgerverteilung in Subsahara-Afrika anschaut, dann sieht man, dass Biomasse bei weitem oder Bioenergie bei weitem den größten Teil ausmacht. Es gibt eine recht interessante Publikation der Internationalen Energieagentur zum Schwerpunkt Subsahara-Afrika. Ja, also Biomasse als der wichtigste Energieträger wie der Hannes schon gesagt hat, wird hauptsächlich verwendet im Bereich Kochen. An zweiter Stelle dann der, sind, stehen praktisch die fossilen Energieträger für den Transport. Es ist aber, wenn man das so im, 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 Schnitt, im Durchschnitt anschaut, ähm, führt das vielleicht zu falschen Schlussfolgerungen, weil es einfach ähm, dieses Stadt-Land-Gefälle gibt. Ja, also das heißt, wir haben, wir haben in den Städten ähm, eine ganz andere Situation jetzt als äh, am Land. Und insofern ist es schon gut, wenn man hier in der Betrachtungsweise halt auch differenziert. Also das heißt, wir haben große Städte äh, wie Lagos, wo wir natürlich auch Gebiete haben mit Slums, wo wir aber auch Gebiete haben, die äh, an europäischen Standard vergleichbar sind. Ja? Ähm, also hier aber nichtsdestotrotz Biomasse ist ein ganz wichtiger äh, Energieträger fürs Kochen. Ähm, hat aber auch äh, die oder sagen wir so die die Schwierigkeit, die damit verbunden ist, ist ähm, dass ähm, äh, meistens Frauen und Mädchen damit befasst sind, diesen Energieträger zu beschaffen und dass damit auch Umweltprobleme wie also praktisch jetzt Druck auf die Natur, also Entwaldung, das, das damit verbunden ist. Also das heißt, man möchte eigentlich von dieser Biomasse-Nutzung wegkommen und es gibt zahlreiche Projekte, die darauf abzielen, hier Alternativen zur Verfügung zu stellen. Ein Problem ist auch, dass die Biomasseverbrennung mit, ähm, mit ähm, gesundheitlichen Folgen natürlich verbunden ist. Das heißt, es kommt zur, äh, zur Emission von lungengängigen Partikeln. Also das heißt, es gibt viele Gründe, warum man eigentlich von dieser Biomasse als ähm, Energiequelle fürs Kochen wegkommen möchte. Und eine Möglichkeit ist, äh, Flüssiggas äh, einzusetzen. Ähm ich würde jetzt vielleicht noch auf das Beispiel ähm, Transport eingehen. Mhm. Das ist, also wenn, wir reden also quasi von fossilen Treibstoffen, von, von Benzin und äh, von äh, Diesel. Ähm
1: die haben sich auch in den afrikanischen Ländern sehr verteuert jetzt in genau. den letzten Monaten.
0: Genau, die haben sich sehr verteuert.
1: Genauso wie die Nahrungsmittel, ja. die ja auch verknappt sind teilweise. Genau,
0: äh, wobei äh, die die, also, wie gesagt, die beziehe mich jetzt auf, auf, was ich, was ich aus Nigeria weiß, wobei ich sagen muss, ich, seit der Covid-Pandemie war ich nicht mehr dort, also, das heißt, das ist jetzt quasi halt ein Wissen, das ich auf die Entfernung äh, bekomme. Ähm, aber ich, also, wichtig ist, glaube ich, schon, dass, ähm, die, 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 Treibs die Treibstoffpreise auch schon vor Covid immer großes Thema waren. Also das heißt, Treibstoff ist teuer und Treibstoff äh, wurde subventioniert. Die ganze Situation hat sich jetzt, ähm, wie soll man sagen, noch verschärft. Noch verschärft. Äh, in Nigeria ganz besonders deshalb auch, weil das Land ja ist ein Öl, Öl Erdöl Land, äh, das größte in Afrika. Ähm, und der überwiegende Einnahmen, die überwiegenden Einnahmen fürs Budget kommen aus der Erdölwirtschaft, aus dem Rohölexport. Jetzt gab es unter der Pandemie praktisch einen wirtschaftlichen Einbruch, das heißt, es gab weniger Einnahmen fürs Budget und Nigeria hat das Problem, dass im Ruhe exportiert wird und die raffinierten Produkte importiert werden. Das Land hat de facto keine eigene Verarbeitungskapazität. Es gibt vier Raffinerien, wenn ich das richtig im Kopf habe, die aber nicht funktionieren. Und es ist eine Raffinerie schon seit langem im Bau, die aber jetzt auch durch Covid nicht fertiggestellt werden konnte, weil der Satz die, die, die Teile nicht, also es gab Probleme mit dem Bord und so weiter. Das heißt, auf der einen Seite, die Schlägt jetzt voll zu die Verknappung der Produkte am Weltmarkt. Mhm. Und dazu kommt, dass, dass es ein Problem gibt mit der Subventionierung, weil einfach das Budget also, ja, weil, weil, weil sich die, die Corona-Pandemie auf das Budget ausgewirkt hat. Mhm. Und die, die Treibstoffe sind aber nicht nur wichtig mhm. für den Transport. Sondern auch für die Stromversorgung, weil die Stromversorgungskapazität, also was jetzt die Kraftwerke betrifft, die ist völlig unterdimensioniert. Das heißt, der Großteil des Landes funktioniert nur auf der Basis von privaten Benzin- und Dieselgeneratoren. Das heißt, die Leute machen sich ihren Strom selbst, mhm. wer sich's leisten kann. Also, das heißt, wir haben praktisch zwei große Problemkreise, Transport, also Verteuerung der fossilen Treibstoffe für den Transport, aber auch für die mhm. Stromerzeugung. Ich habe
1: in deinem Bericht gelesen, in dem Abstract zu so einem Bericht in Nigeria über ein Energiekonzept auch, das über die Hälfte der Menschen nicht über, nicht am Grid hängen, also nicht ja. sozusagen äh, versorgt werden mit Strom. Vielleicht haben sie einen Generator, wie du jetzt gesagt hast, und machen sich ihren Strom selber. Und jetzt kommt die Frage, die wir uns zwangsläufig stellen. Ich habe dich auch vorgestellt als PV-Planerin. Äh, was ist mit den Sonnenländern, wo eigentlich die Sonnenenergie ist? Als, also too cheap to meter, hat man früher bei der Atomenergie gesagt. Es ist so viel da, dass es eigentlich sich gar nicht auszahlt, das zu messen, weil unermesslich viel Energie da sein soll. Wie ja. und warum wird das offenbar zu wenig genutzt? Wo sind da die Hindernisse oder wird es nicht zu wenig genutzt? Wissen wir das nur nicht? Und Also kurz, welche Potenziale liegen da verborgen? Die
0: Potenziale sind sehr groß und es gibt Zahlreiche Projekte, ähm, die, die also, wo, wo ähm, sogenannte Mini- und Microgrids äh, äh, geplant und auch installiert werden. Also das sind kleine, dezentrale Versorgungseinheiten, ähm, wo, wo man praktisch ähm, mehrere äh, mehrere Häuser in einem Dorf zum Beispiel oder in einem Bezirk an eine Photovoltaikanlage an Photovoltaikanlagen anschließt mit einer entsprechenden Speichermöglichkeit. Mhm. Das sind also praktisch autarke Systeme. Die Schwierigkeiten liegen jetzt sind jetzt mehrfach. Eine Schwierigkeit ist, es muss Investitionen geben und es muss dann praktisch einen Rückfluss an... Gibt da Förderungen von Staatlichen gibt's, staatlicher Seite? Da gibt es Förderungen. Okay. Also zum Beispiel eines der GZ-Programme hat genau solche Projekte gefördert. Aber trotzdem gibt es immer einen, einen kleinen Teil zumindest, der dann praktisch aus den Einnahmen sich refinanziert. Die Schwierigkeiten sind jetzt mehrfach. Das eine ist, Sie müssen sich vorstellen, oder ihr müsst euch vorstellen, die Leute sind gewohnt, ihren Strom mit Dieselgeneratoren bereitzustellen. Wenn es keinen Diesel gibt oder wenn man ihn nicht kaufen kann, dann ist der Generator nicht in Betrieb. Die Sonne produziert aber immer. Das bedeutet, es wird Strom geliefert, aber möglicherweise kann man ihn nicht bezahlen, weil man gerade kein Einkommen hat, weil meistens sind das prekäre Beschäftigungsverhältnisse und so weiter. Das heißt, man muss auf die Abrechnungssysteme schauen. Es gibt dann Projekte, die gehen eben in Richtung prepaid
1: und dass im Voraus das bezahlt wird genau, und dann eine das, gewisse Menge konsumiert genau, wird. Ja. Genau,
0: genau. Mhm. Ein weiterer Punkt ist ähm, das qualifizierte, also die, die, die qualif qualifizierten Arbeitskräfte. Das heißt, wenn man in die Breite gehen möchte mit solchen Projekten, dann braucht man Leute, die auch Anlagen planen und installieren können. Da gibt es das Problem, oder da gibt es die Situation, es gibt zwar äh, Ausbildungen und Trainings, aber Dadurch, dass es keine stabile Nachfragesituation gibt, wechseln die Leute wieder den Job und suchen sich andere Möglichkeiten, wie sie ihr Einkommen sichern. Und das Dritte ist, dass es gibt ja keine Produktion im Land. Gibt. Also das heißt, es wird alles importiert und da gibt es das riesige Thema, dass qualitativ schlechte Ware importiert wird, die nicht diese... Erträge bringt, wie sie eigentlich berechnet werden. Das heißt, man muss ganz stark auch in Richtung Qualitätssicherung und gehen und die, die Problematik des Imports bearbeiten. Ja.
1: Elisabeth, du hast uns Musik mitgebracht. Ja,
2: genau. Jetzt kommt Muster von der aus Mali stammenden Interpretin Miss Marva. We'll be right
4: See you, baby.
1: Energiekrise zu Energiewende, Perspektiv Perspektiven aus Europa und Subsahara-Afrika. Das ist der Titel und das Thema der heutigen Sendung Welt im Ohr. Welt im Ohr ist das Sendeformat der ÖRT GmbH. Das ist die Agentur für Bildung und Internationalisierung. Und wir sind vom Bereich Wissenschaft und Forschung für Entwicklungszusammenarbeit. Wir führen Forschungs- Projekte nicht selber durch, aber wir fördern Forschungsprojekte, wir begleiten sie, wir besorgen auch die Wissenschaftskommunikation und ein Teil dieser Wissenschaftskommunikation ist auch die Senderei Welt im Ohr, die schließlich auch in ein Podcast-Archiv mündet, das auf der örd webseite einseh- und vor allem einhörbar ist und das mittlerweile über 200 Sendungen äh, beinhaltet. Elisabeth, es hat heftige Diskussionen mhm. gegeben in der Pause.
2: Genau, genau, der Hannes möchte jetzt gerne noch etwas zu dem Thema Biomasse sagen.
1: Ja, wir haben jetzt in der Pause
3: diskutiert, und, äh, nämlich dass sehr viel von der traditionellen Biomassenutzung in Afrika äh, verschoben wird in Richtung Flüssiggas, also zu einem fossilen Energieträger. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit und äh, ich habe selber bei zwei Projekten mitmachen können, die die ADA damals finanziert hat, das ist schon 20 Jahre her. Das ist die Austrian, Austrian Development, Development Agency, ja. die hat damals noch anders geheißen, äh, wo es darum ging, die, das Know-how der österreichischen Holzverbrennungstechnik zu übertragen. Das war nach Zimbabwe und dann auch nach Bhutan. Äh, österreichische Holzverbrennungstechnik vielleicht in einem Satz. Äh, Holzverbrennen ist ja sozusagen fast das älteste Gewerbe der Menschheit im Energiebereich. Äh, bis 1850 waren wir quasi in einem Solaren, nämlich Fos fossilfreien Biomassezeitalter, energetisch, bevor dann die Kohle mehr genutzt wurde. Und in Österreich hat man nach der Energiekrise 1973 begonnen, äh, sich wieder mit Holzverbrennung zu beschäftigen. Der Kachelofenverband äh, hat das in die Breite getragen und man kann Holz schlecht, aber auch gut verbrennen und, und nutzen und man kann das Know-how, wie man das äh, gut macht, äh, übertragen und dann hat man zum Beispiel keine Emissionen oder kaum mehr Emissionen von Partikeln und von, von Rauch und äh, dieser Gesundheitsaspekt wird da damit mehr oder weniger gelöst und man verbraucht da wesentlich weniger Holz, weil man sehr viel effizienter verbrennt.
0: Das, das, wird sich, das ist sicher richtig. Man müsste aber, also wenn man das gesamtheitlich betrachtet, müsste man sich aber trotzdem auch die Situation der, derjenigen anschauen, die eben für die praktische Beschaffung zuständig sind. Genau, das also
3: ist eines der großen Probleme. Ja. Ich weiß nicht, da können wir noch eine eigene Sendung machen mit meinem Kollegen
1: Christian Rakosch, der sich schon... Da machen wir eine eigene Sendung über Biomasse <lacht> genau. und Entwicklung. Ich möchte aber jetzt, da, weil zum zweiten Mal schon die ADA gefallen ist, die Austrian Development Agency, das ist eine sehr wichtige Agentur, weil sie ja die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit fördert. Und da möchte ich jetzt schon der Vollständigkeit halber dazu sagen, dass beim eh in unserem Team das epir programm angesiedelt ist und das ist das Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development und das ist das Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und das wird von der ADA finanziert und vom ÖRD implementiert, also von uns durchgeführt, weil unter anderem auch ein großes Stipendienprogramm damit äh, verbunden ist. Und der ÖRD seit 60 Jahren gibt es den schon, viel Expertise hat eben in der Betreuung von Stipendienprogrammen von äh, Kolleginnen und Kollegen aus sogenannten Entwicklungsländern. Und auch in dem EPIR-Programm gibt es äh, etliche äh, Projekte, die sich ganz explizit äh, mit äh, Energie Befassen. Mhm. Vor mir liegt ein Buch, das heißt Sustainable Energy Access for Communities von äh, Aminata Fall und Reinhard Haas herausgegeben, beide TU Wien. Aminata Fall ist aus dem Senegal. Das ist ein interessanter Vergleich von Smart Energy Konzepten zwischen äh, Österreich, die äh, Seestadt in Wien und einer, äh, Stadt, einem Stadtteil in Dakar in in Senegal. Äh, wie, Susanne, siehst du, ist diese, also hier wird wahnsinnig viel über Energiewende gesprochen. Energiewende findet sich auch im Titel unserer heutigen Sendung. Gibt es diesen Diskurs in afrikanischen Ländern außerhalb der NGOs, sage ich jetzt? Also ist das sozusagen im öffentlichen Diskurs in den Medien, in den bei den politischen Vereinigungen, ist das so ein zentraler Diskurs wie bei uns hier in Europa?
0: Also ich nehme es nicht so wahr. Ich nehme es so wahr, dass es in erster Linie einmal um äh, die, die ausreichende Energieversorgung geht. Also, das heißt, wir sind ja in den Ländern mit der Situation konfrontiert, dass, ähm, also zum Beispiel ähm, Stromabschaltungen sind sind was ganz normales ähm, in, in bestimmten Vierteln zu bestimmten Zeiten. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Südafrika also mit meinem Kooperationspartner in, in Südafrika, der war in Johannesburg äh, zeitlang, ähm, da mussten wir uns immer die die Termine so vereinbaren, dass in seinem Bezirk gerade kein Load Shedding heißt das ist, weil er dann eben nicht erreichbar war. Also das heißt, das ist das ist üblich und es geht eigentlich in erster Linie darum, einmal sicherzustellen, dass einmal ausreichend Strom vorhanden ist. Natürlich gibt es jetzt die Projekte, die, ähm, versuchen da jetzt mit den Erneuerbaren zu punkten. Und ein Beispiel ist das äh, Soul Train Projekt, ähm, das auch von der, also das von der ADA finanziert wird, äh, wo man im, im wo man im, im südafrikanischen Wirtschaftsraum, also in ausgewählten Ländern, ähm, Namibia, Südafrika, Lesotho, äh, Zimbabwe, Botswana und Mosambik, ja. genau, mhm. ähm, dort versucht man, also praktisch Stromanwendungen, für die aber nicht unbedingt Strom notwendig ist, durch Solatermiet zu ersetzen. Also das heißt, es geht um Warmwasserbereitung. Und zwar Warmwasserbereitung, nicht nur jetzt für Haushalte und für Pflegeheime und Krankenhäuser, sondern auch für Verarbeitungsindustrie, verarbeitende Industrie. Also das heißt für Fleischverarbeitung, für Ledererzeugung, für Brauereien. Und also das heißt, die, die, die Herangehensweise ist, dass man sagt, für diese für diese Anwendungen brauche ich keine Elektrizität, da reicht mir auch unter Anführungszeichen thermische Energie, die kann ich mit thermischen Solaranlagen bereitstellen und dadurch wird einfach Druck vom Stromnetz weggenommen.
2: Ähm, wir haben ja eben bereits über das Thema Pandemie und Sanktionen gegen Russland gesprochen und was für Problematiken dann auch im Energiebereich aufkommen könnten, in Afrika jetzt speziell, was Susanne angesprochen hatte. Hannes, mich würde jetzt interessieren, wie sieht es in Europa oder in der Welt allgemein aus? Gibt es da Auswirkungen, die wir, wir können es auch hier schon sehen, wir sehen Preisteuerungen, aber wie genau wirkt sich das auf die Energie aus?
3: Also jetzt kurzfristig, das merkt, glaube ich, jeder wird es einmal äh, spürbar teurer und, und eigentlich fast alles. Äh, das heißt, auf der anderen Seite, dass in, inzwischen... Die, die Photovoltaik und die Windenergie eigentlich ohne Förderung gebaut werden kann. Und das ist der, der billigste Strom. Äh, der, was lange das Billigste war, nämlich mit Erdgas Strom zu erzeugen, ist jetzt plötzlich das Teuerste. Also das hat sich sozusagen auf den Kopf gestellt. Und plötzlich heißt es, warum habt ihr nicht schon längst mehr Photovoltaik und Windanlagen gebaut in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Warum haben wir so lange gewartet und so wenig gemacht? Also das ist natürlich jetzt... Rückenwind für, für die Botschaft, die wir seit auch schon 20 oder mehr Jahren versuchen, unter die Leute zu bringen. Nur man kann das nicht jetzt so quasi über Nacht aufstellen. Das, das braucht, solche Projekte brauchen auch Zeit, bis sie entwickelt sind, bis sie genehmigt sind und so weiter. Aber ich glaube, es ist jetzt allgemein erkannt und es gibt keinen Zweifel mehr, dass es in diese Richtung gehen muss. Und dass man die Erneuerbaren von Wind, Photovoltaik, auch Wasserkraft noch und auch Bioenergie, das ist hauptsächlich für den Wärmemarkt in Österreich, dass man die ausbauen muss und damit die Fossilen ersetzen muss. Also das ist jetzt klar.
1: Hannes, dieses Buch, das ich angesprochen habe, da habe ich eine von dir errechnete Statistik eingefügt, Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe in dem Buch auch einen Beitrag geschrieben von Aminata Fall, ich sage es noch einmal, über die Sustainable Energy Access for Communities. Und du hast da etwas Interessantes gemacht. Was hast du gemacht? Ich sage kurz, was du gemacht hast. Und du sagst da das Ergebnis. Nein, du hast den berühmten HDI, das ist der Human Development Index. Und das ist eigentlich der prominenteste Index, zur Messung von Lebensstandard, da gehen sehr viele Indikatoren ein, also äh, Alter, Bildung, sozusagen Ernährung, äh, Lebenserwartung und so weiter. Äh, hast du korreliert mit dem? Das hast heißt, du hast vorhin das schon angesprochen mit dem, mit Pro, dem Kopf Pro Kopf Energieverbrauch. -Energieverbrauch. Ja. Und jetzt die Frage: Worauf bist du gestoßen? Was ist das Ergebnis? Also, es
3: ist ein Jetzt, da müsste man die Kurve jetzt im Radio zeigen, was das ist schwierig
1: <lacht> im Radio Kurven zeigen so weit <lacht> ja. sind wir noch nicht, also, aber, aber bald es,
3: es gibt <lacht> wenn man so will es gibt drei Bereiche des Energieverbrauchs es gibt einen sehr niedrigen unter 40 Gigajoule pro Person und Jahr äh, wenn äh, der pro Kopf Energieverbrauch so niedrig ist, dann ist auch der HDI also der quasi der, der messbare Bereich der Lebensqualität sehr gering er steigt aber mit mit Zunahme des Energieverbrauchs sehr steil an. Also jedes Mehr an Energieverbrauch bringt dann schon relativ viel. Dann gibt es einen Bereich zwischen 40 und 110 Gigajoule pro Person und Jahr. Da gibt es einen linearen, wenn man so will, Anstieg. Wenn man mehr Energie verbraucht, nimmt die Lebensqualität messbar zu. Und dann ab, zwei, ab 110 Gigajoule pro Person und Jahr steigt der Energieverbrauch weiterhin. Wie gesagt, Österreich liegt ja bei 165 oder so, die USA und Kanada bei 300 oder 290. Da gibt es praktisch keinen Zusammenhang mehr zwischen mehr Verbrauch an Energie und damit möglicherweise gewonnener Lebensqualität. Das heißt, man ist hier in einem Bereich unterwegs, wo mehr Verbrauch wirkungslos ist oder wenn man es biblisch ausdrücken wollte im Bereich der Völlerei, wo man mehr Verbrauch ohne Nutzen generiert.
1: Aber das heißt nicht, dass es allen Leuten gut geht, weil es sagt ja nichts über die Verteilung aus innerhalb der Länder.
3: Es sagt nichts über die Verteilung innerhalb der Länder aus und natürlich auch nicht über den nicht-messbaren Teil. Wenn man jetzt USA und Europa vergleicht, dann ist Europa oder Österreich geprägt durch mehr kollektive Systeme, also Verkehrssysteme, Straßenbahnen, die man gemeinsam nutzt. Oder äh, auch Wohnraum, wo man gemeinsam in einem größeren Haus wohnt. Äh, da wohnt man nicht unbedingt schlechter, als wenn man für wenn jedes Haus nur mit zwei Autos bewohnbar oder belebbar ist. Das braucht natürlich viel mehr Energie, das ist klar.
1: Aber es ist klar, dass es sozusagen eine Sättigung gibt, dass es nicht eine Kurve ist, die Art infinitum. ja. Die Kurve steigt nicht mehr, ansteigt. aber es ist eine
3: Sättigung vom Energieverbrauch. Mhm. Wenn, wenn jemand seinen Privatjet vom Auto stehen hat, dann hat er wahrscheinlich auch keinen höheren Human Development Index und der ist vielleicht nicht hundertmal so glücklich wie jemand, der das nicht hat und trotzdem verbraucht er dann hundertmal so viel an mhm. Energie. Mhm.
2: Jetzt hören wir den nächsten Song Aveloyun von Yato und danach besprechen wir die Energiewende und auch ihre unterschiedlichen Rahmenbedingungen in afrikanischen Ländern und Europa.
5: Antigua, don't be in lochishoree. Oh, Antigua, don't be in mama wolee. amaje won bi e ko ke oh, ti lo Et
6: boulemain imaginez que le monde est bouleversé le monde en quel genre Oh, der Mondem, der Mondem, der Mondem, der Mondem,
5: I am on you, I am on you, kill my beat. Maman, come on, be your, hey, man, come on, be your, hey, man, come on, be your, hey, man, come on, be your, ma man, Mamma, come up, you mom, I I you. you
2: Kommen wir nun zum Thema Energiewende. Susanne, du möchtest gerne über die Rahmenbedingungen in afrikanischen Ländern reden. Und
0: ja, ja. Ähm, also ich habe schon, hab schon gesagt, die Erneuerbaren spielen durchaus ähm, eine große Rolle. Ähm, es ist aber so, und wie der Hannes gesagt hat, es stimmt natürlich, die Preise sind gesunken. Das heißt, die Anlagen sind viel billiger geworden. Es haben sich da ganz massive Verbesserungen ergeben. Aber trotzdem ist es so, dass in den Ländern... Die Situation einfach so ist, der, Planungs der Planungshorizont ist viel kürzer als bei uns. Also das heißt, wenn wir, wenn wir denken oder von unserer Logik ausgehen und, und sagen, na naja, aber wenn sich die Anlage in zwei Jahren amortisiert, ist das doch wunderbar äh, oder in drei Jahren ist das, ist das wunderbar, ähm, aber... Ich zum Beispiel, ich, ich, ich hatte vor, vor Jahren dieses, genau dieses Erlebnis in Simbabwe, war sehr verwundert, dass das nicht mehr gemacht wird, weil doch die Amortisationszeit äh, relativ kurz ist. Und äh, der Kollege hat mich dann angeschaut und hat gesagt, ja, aber wir planen mit acht Wochen. Also wir haben einen Planungshorizont von acht Wochen. Und äh, das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel. Das war in Simbabwe, aber auch die anderen, in anderen Ländern, der Planungshorizont ist ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und äh, innerhalb dieser Zeit ist äh, eine Amortisation nicht machbar, auch mit den heutigen Preisen nicht. Und vorausgesetzt, äh, man hat äh, qualitativ hochwertige Produkte, die auch wirklich den Ertrag bringen, der berechnet ist. Ähm, also das bedeutet, man braucht nach wie vor Förderungen, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Kreditvergaben extrem strikt sind und die Kredite extrem teuer sind aufgrund der Unsicherheiten. Also das heißt, wenn wir hier von den sogenannten Single-Digit-Loans reden, das heißt, das sind praktisch Zinsen im einstelligen Bereich, üblicherweise gibt es die Zinsen eben im zweistelligen Bereich, also wir reden da von 20 Prozent. Und das ist natürlich, wie soll man sich das leisten können, das geht nicht. Also das heißt, die Installation von erneuerbaren Anlagen ist nach wie vor davon abhängig, dass es massive Förderprogramme gibt.
1: Hannes, die Susanne hat gerade gesagt, dass der Planungshorizont sehr kurz ist in diesen Ländern. Bei uns ist er länger, aber offenbar nicht lang genug, weil du hast vorhin gesagt, man hat jetzt bei uns auch gesehen, ja, warum haben wir die Renewables, Wind und äh, Sonne, nicht früher ausgebaut? Und jetzt gibt es einen irrsinnigen Boom, äh, weil wir merken, dass wir total von dem russischen Gas äh, abhängig waren. Wie, spür, wie, wie, wie spürst du das? Wie nimmst du das wahr? Ist das ein Schritt? Ins Chaos, also dass es, ich sage jetzt, noch ärger wird und undurchsichtiger und teurer? Oder ist es ein Schritt in mehr Planung, längerfristige Planung und tatsächlich ein Schritt, die Elisabeth hat das Wort verwendet, in Richtung Energiewende? Oder salopp gesagt, lernen wir was aus der gegenwärtigen Situation?
3: Ja, also wir leben ja im Gegensatz zu den Ländern vielen Ländern in Afrika in dem Luxus, dass wir bisher sicher versorgt sind mit Energie. Und ich glaube, dass der Aspekt Versorgungssicherheit
1: neu ist. Na, dass sicher versorgt Waren, waren würde ich sagen, bis, weil die Gasspeicher, die ja, Gasspeicher, ja, die ja essentiell sind für den nächsten Winter, genau, ja, das habe ich gemeint, das ja, genau, ist, noch nicht fossile ganz Energie sind, ist
3: ne? plötzlich nicht mehr die, die, die Versorgungssicherheit. Genau bereitstellt. Im Gegensatz dazu ist, sind Wind- und Sonnenenergie diejenigen Energieformen, die im Strombereich zumindest den, den Preis senken. Und Gas ist der, der dann erhöht. Das war vor zwei Jahren noch genau umgekehrt. Das heißt, es kommt jetzt zu der immer stärkeren Gewissheit, dass wir die Energiewende schon aus Klimaschutzgründen wirklich vollziehen müssen. Kommt dazu, dass die Erneuerbaren auch die Versorgungssicherheit besser als das fossile System bereitstellen. Und Prognosen sind dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, aber man kann aus der Vergangenheit lernen, wir hatten ja schon Energiekrisen 1973 und 1979 und die nicht mehr ganz jungen, erinnern sich vielleicht noch an das Bicall am Auto und diese beiden Krisen waren Innovationstreiber, die haben uns Sie haben das, Wirtschafts also das Wirtschaftswachstum ist eingebrochen, aber wir haben mit vielen neuen Dingen angefangen, auf die wir jetzt froh sind, dass wir sie haben. Und ich glaube, das dürfen wir auch aus der jetzigen Krise erwarten. So schwierig sie ist und so schwierig der nächste Winter wird, aber jetzt ist es klar, wohin wir müssen. Also es kann niemand mehr sagen, er, hat's nicht, er weiß es nicht oder er hat es jetzt nicht gelernt oder er hat es noch immer nicht kapiert. Das glaubt jetzt keiner mehr.
1: Susanne, beim letzten UN-Gipfel, äh, Glasgow, letztes Jahr, äh, ist es äh, sehr darum gegangen, auch um die Frage sozusagen von äh, finanzieller, wir haben über finanzielle Geschichten geredet, dass eben die, ich sag's jetzt, Entwicklungsländer unter Anführungszeichen mangels eines besseren Ausdrucks, also schon, die Position vertreten, dass sie sagen, die Industrieländer, die OECD-Länder haben 150 Jahre lang sozusagen die Treibhausgase befördert und enorm viel emittiert und ihren Wohlstand ja und ihr Wirtschaftswachstum auf fossilen Energieträgern aufgebaut. Und jetzt wollen sie uns vorschreiben, dass wir nicht nachholend entwickeln und dass wir verzichten, müssen sozusagen auf Fossile äh, und so weiter. Und äh, da wollen wir natürlich auch mehr Geld dafür haben. Die Rede war von 100 Milliarden äh, US-Dollar, die in einen Fonds äh, gegeben werden sollen, um speziell Energieprojekte in Entwicklungsländern äh, zu äh, fördern. Die nächste UN-Konferenz soll, ich glaube, wieder im November in Ägypten sein. Äh, wie ist da deine Wahrnehmung von der afrikanischen Perspektive? Wird da mehr Förderung, sozusagen die Weltgemeinschaft, mehr dahinterstehen oder wird das die Bruchlinie zwischen afrikanischen Ländern und westlichen Ländern noch verschärfen?
0: Also, ich, ich habe vorhin schon, schon gesagt, ich bin der Meinung, es muss Förderungen geben. Ja. Es geht, es geht also. Vielleicht wenig, es geht weniger quasi um das Ersetzen von Fossilen mit Erneuerbaren, sondern quasi darum, äh, die, 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 diesen, diesen Mangel oder diese Lücke, äh, die Erneuerbaren zu nutzen, diese Lücke zu füllen. Und äh, wie gesagt, da sind äh, Förderungen notwendig. Ähm, es, es geht aber, wenn man, wenn man, jetzt um die, wenn, wenn man das genauer anschaut, ja, wie können solche Förderungen ausschauen, ähm, dann müssen die möglichst effektiv, effektiv und effizient sein. Das heißt, es geht nicht nur darum, jetzt Anlagen, also die Investition von Anlagen zu fördern, sondern man muss an verschiedenen Stellen ansetzen. Das heißt, man muss eine Förderung geben, damit, sich die, damit die Anlage wirtschaftlich wird oder wirtschaftlich betreibbar ist. Man muss aber auch darauf schauen, habe ich genug qualifiziertes Personal habe ich genug Leute, die das überhaupt planen und installieren können. Das heißt, das muss, das muss mit, mit einem Ausbildungsprogramm kombiniert sein. Und dann muss ich noch sicherstellen, ist die Qualität so, dass die Anlage das produziert, was berechnet wurde? Also das heißt, ich brauche eine Qualitätssicherung. Und, und, und diese dieses quasi diese, dieser, dieser, dieser gleichzeitige, mehrfache Ansatz ist so wichtig. Das ist eben das, das wie soll man sagen, das... Das wirklich bemerkenswerte an diesem Sol Train programm also dieses, dieses Programm für, für die Installation von Solarthermischen Anlagen im südlichen Afrika, weil das genau das macht. Ja? also es gibt eine Investitionsförderung, aber nur dann, wenn die Anlage von Leuten geplant und gebaut wird, die diese Qualifizierung durchlaufen haben, die auch Teil des Projektes ist. Und die Förderung wird nur ausbezahlt, wenn der Qualitätscheck positiv ist. Also das heißt, wenn, wenn durch eine unabhängige Stelle festgestellt mhm. wird, der, die, die Qualität passt. Und äh, solche Programme, glaube ich, sind wirklich äh, die, die sind wirksam und äh, garantieren auch, dass die Mittel effizient eingesetzt sind. Also das heißt, Förderprogramme unbedingt, ähm, aber es hängt sehr davon ab, wie die aufgebaut sind.
1: Mhm. Elisabeth, darf ich jetzt doch nochmal den Kontinent wechseln? Weil ich habe ja die Frage jetzt noch ja. an dich abschließend. Im November 2021 hat der indische Premierminister Narendra Modi erklärt, dass Indien anstrebt, bis 2070 klimaneutral mhm. zu sein. Also wenn wir bei der langfristigen Planung waren, 2070, wirklich lang. Das ist von jetzt gesehen ein halbes Jahrhundert. Du hast vor der Sendung erzählt, du bist vier Monate durch Indien gefahren. Ja, das wie hast denn du da die Situation erlebt? Es war viel von Biomasse die Rede und wie die Leute halt leben.
2: Naja, also aus meiner Perspektive, ich bin da jetzt auch keine Expertin, muss ich sagen, dass mir auf jeden Fall der Smog sehr aufgefallen ist. Also über dem ganzen Land liegt ja wirklich so eine Schicht aus Rauch und ich weiß gar nicht genau, was es ist. Und das ist auf jeden Fall das, was mir als erstes ins Auge gefallen ist, dass man auch sehr schwer atmen kann. Das ist Und das, was Susanne gesagt hat, genau. mit, die,
1: mit dieser... Die Blumen.
2: Genau, Blumen. das ist mir auch ja, Blumen. Ja, Blumen. wirklich ja, wo, aufgefallen. Wo,
3: wobei, kurzer Einschub, das ist jetzt nicht Energie, sondern das ist Mobilis quasi, quasi äh, das Stroh, das auf den Feldern verbrannt wird. So. Also ungenutzte Bioenergie. Nach der Ernte wird das abgefackelt. Das, liegt das auf, könnte man aber für
1: Biogas genau. verwenden. Mhm.
3: Biogas auch für, ist ein Brennstoff auch für, zum Kochen, auch für Prozesswärme. Also es gibt auch Programme, das endlich in den äh, Energiemarkt zu bringen, dann könnten das die Bauern verkaufen, man müsste äh, gering umwandeln und einen Markt schaffen und dann könnte man Kohle oder so damit ersetzen.
2: Aber also. ich habe auf jeden Fall viel beobachtet, dass mit Biomasse auch gekocht wurde, eigentlich ja. ausschließlich, vor allem in den kleinen Ständen am Straßenrand, ja. hatten Sie dann auch wirklich immer noch entweder so ein kleines Feuer gemacht oder aber auch den Gaskocher, ist ja dann auch wieder was anderes als Biomasse, aber...
1: Und diese Stromausfälle, von denen die Susanne berichtet Davon hat, aus afrikanischen Ländern?
2: Täglich eigentlich. Mehrere. Da muss man sich dann als Europäerin auch erstmal dran gewöhnen, dass man dann manchmal im Dunkeln sitzt abends oder seinen Laptop nicht mehr laden kann oder sein Handy. Ich hatte keinen Laptop dabei, aber genau, das ist schon wirklich sehr oft passiert.
1: Eine unglaubliche Selbstverständlichkeit, immer diesen Strom zu haben, ja. seit langer Zeit, jetzt bei uns schon, ne? Die letzten Bergbauernhöfe wurden vielleicht in den 50er, 60er Jahren elektrifiziert. Wir leben schon lange in diesem Wohlstand. Wir sind gegen Ende der Sendung. Hannes, abschließend, du hast eben über Energie und Utopie auch geschrieben, ein dickes, sehr interessantes Buch. Wir haben das schon erwähnt. Geht es da auch um die Frage von Wohlstandsutopien und wie die aufrechterhalten werden können? Sind wir nicht ganz essentiell und existenziell bedroht im Jahr 2022, wenn irgendwie die Route ins Fenster gestellt wird und gesagt wird, na vielleicht werden wir Räume nicht mehr heizen können?
3: Das ist natürlich eine Bedrohung und... Ähm wie es wirklich wird, das wissen wir nach dem Winter. Im Moment schaut es mit der Gasversorgung so aus, dass es, dass es ausgehen wird, über den Winter. Aber die, die Bedrohung kommt ja noch von einer anderen Seite. Wir, wir dürfen keines, keinen Kohlenstoff mehr in der Atmosphäre deponieren, wenn wir uns die Erde als lebenswerten Planeten erhalten wollen. Das ist eine Knappheit anderer Art. Also da das heißt, aus, aus dieser Sicht ist die Energiewende erst recht notwendig, unabhängig davon, dass wir uns ja von Gas und, und Ölimporten auch frei machen
1: wollen und, und diese Route nicht mehr im Fenster stehen haben wollen. Susanna, Susanne, entschuldige, auf einer Optimismusskala zwischen 1 und 10, wo befindest du dich dann? Hinsichtlich äh, Energieversorgungssicherheit und vor allem auch hinsichtlich einer äh, doch globalen Energiewende?
0: Auf einer Skala von 1
1: bis 10 sehr optimistisch. 1 <lacht> gar nicht optimistisch. Einiger.
0: Naja, ich würde mal sagen, so zwischen 7 und 8. Okay, ähm,
1: also doch ziemlich optimistisch. Oh ja, weil, und, und wie begründest du das?
0: Ähm, der Mensch ist kreativ. Und äh, ich glaube daran, dass das Gute überwiegt. Es gibt immer, ne, es gibt die guten Absichten, es gibt die schlechten Absichten. Ich glaube an die guten Absichten. Und ähm, ja, also außerdem ist der Mensch egoistisch. <lacht> Und schon allein aus diesem Grund äh, muss, man sich, muss man sicher lebenswerte Umwelt erhalten.
1: Elisabeth, jetzt frage ich dich auch noch weil du, das darf ich dazu sagen, die mit Abstand jüngste Teilnehmerin dieses Gesprächs bist. Und es wird oft gesagt, dass äh, diese Generation Z, glaube ich, der du angehörst, äh, doch so pessimistisch ist, weil sie hören ständig Krieg und Klimawandel und atomare Bedrohung und so weiter. Wie schaut es bei dir aus? Wie schaut es mit der optimismus bei der Elisabeth?
2: Naja, aus? also ich möchte jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber... Vor allem bei mir und in meinem Freundeskreis merke ich schon, dass wir mittlerweile schon ein relativ negatives Bild von der Zukunft bekommen, wie alles aussieht, wie wir überlegen, wie es in 10 Jahren oder 20 Jahren ist, wie es wäre, wenn wir Kinder hätten, jetzt in unserer Generation. Und da ist der Blick schon relativ pessimistisch, aber ich möchte trotzdem noch nicht die Hoffnung aufgeben.
1: Ja, die wollen wir alle nicht aufgeben. Ich danke euch für das Gespräch. Susanne, danke fürs Kommen. Hannes, danke fürs Kommen. Elisabeth, danke fürs Co-Moderieren und ja. auch, dass du deine eigenen Erfahrungen eingebracht hast. Ja, Welt im Ohr, das war eine weitere Ausgabe zur Energiewende und äh, zu den europäischen und zu den afrikanischen Perspektiven. Andreas vom ÖRD und vom Team Bildung und Forschung für Entwicklungszusammenarbeit verabschiedet sich und wünscht allen noch einen angenehmen Abend. Danke Momo auch, dass du für uns die Technik gemacht hast.